0: Это «Заварка» — чайное путешествие сквозь века, страны и культуры. Илья, если честно, я так и не поняла, как от торговых войн в Азии чай стал напитком монархов в Англии.
1: Слушай, ну давай попробуем вместе решить эту бизнес-задачу и подумаем, как же перевести чайную культуру из Азии в Европу. А
0: ты уверен, что мы справимся? Все-таки тогда, в 17 веке, европейцы даже устроили фиктивный брак между португальской принцессой и английским принцем. А мы-то что можем сделать?
1: Сейчас разберемся. С вами все еще Илья Воловик
0: и Полина Карасева.
1: И вы слушаете подкаст «Заварка». Сегодня можете налить что-то покрепче, ведь мы будем изобретать очень очень сложную бизнес-стратегию. Ну и, конечно, добро пожаловать в наш чайный домик. Ты верно вспомнила про принцессу Екатерину. Ее замужество на английском принце действительно повлияло на чайную культуру в Великобритании. Но уже тогда чай столкнулся с некоторыми проблемами. Он был настолько дорогим, что его пили только при королевском дворе. А среди остальных был очень популярен кофе.
0: Ага, значит рынок уже был занят сильным конкурентом.
1: Да, к тому же отсутствовала культура чая. Англичане, можно сказать, перенимали все у китайцев. Подожди. Например.
0: то есть все, что мы знаем про английскую чайную церемонию, на самом деле просто у Китая, ничему нельзя верить?
1: Ну, не совсем так. Ты представь, англичане вообще ничего не знали о чае. Какую посуду там использовать, как заваривать и так далее. Конечно, они что-то подсмотрели у основателей этой культуры. Они привезли из Китая фарфоровые чашки, блюдца, маленькие заварочные чайники.
0: Получается, чтобы начать продвигать чай в Англии, нужно сделать его уникальным.
1: Да, чтобы стать успешным на рынке, продукт должен быть уникальным. Все у китайцев ведь не скопируешь. Отчасти, и поэтому англичане начали добавлять в чай молоко. Но в первую очередь на это повлиял просто вкус его. Долгие перевозки и высокая влажность не улучшали напиток, а наоборот делали его горьким, а молоко смягчало вкус.
0: Ну а я слышала более красивую версию. Молоко вообще-то помогает фарфору не потрескаться от горячего напитка, ну и не потемнеть от коричневого цвета. Поэтому в чашку сначала наливали молоко и только потом чай.
1: Угу. А как ты думаешь, что бы могло популяризировать напиток среди всех слоев общества? Ну, конечно, кроме уменьшения цены.
0: Хм, может как-то внедрять это в повседневную жизнь, чтобы из каждого утюга люди слышали про чай?
1: Ну ты прям бизнес-гений. Англичане и начали слышать про чай отовсюду. Только не из утюгов, а из речи других людей. Тебе слово «типс» ни о чем не говорит?
0: типс вы?
1: Ну да. Уже в 18 веке горничные ставили условием, помимо жалования, получать деньги буквально на чай.
0: Интересно, а какие еще чайные фразочки прижились в языке.
1: Давай послушаем тьютера высшей школы экономики Елену Ананьеву.
2: Есть такая интересная идиома. Not for all the tea in China. На самом деле Китай является поставщиком чая и поставляет он примерно четверть. И в данном случае чай то же самое, что и деньги, ни за какие деньги, ни при каких условиях.
1: А что насчет литературы? Английские писатели могли использовать такие идиомы в своих произведениях?
2: To spill the tea.
1: Это сплетничать. Да.
2: Это был роман «Полночь добра и зла». И там было использовано spill the tea, только tea, это abbreviation of Truth.
1: Я вот не знаю, может, какие-то слои английского общества больше использовали фразы, связанные с чаем?
2: Вообще, есть же кокни. Носители английского в ну да. определенной части Лондона, mm -hmm. да, это восточная часть, на чем строится кокни rhyme. Там есть рифмовка live и thief, но ее полностью не говорят, поэтому see leaf это на самом деле грабитель. Раньше у них даже был такой свой шифр, можно сказать. То есть их никто не понимал, это было закрытое общество, они могли говорить о чем угодно, при полицейских никто бы их не понял.
1: Вы не знаете, чай до сих пор настолько же популярен в Англии, как это было там, не сто лет назад.
2: Мне кажется, есть различия от семьи к семье, но традиционно, конечно, чаю придает большое внимание. Даже есть понятие afternoon tea,
0: uh -huh. как раз-таки
2: где-то пол четвертого до пяти. Слушай,
0: кажется, этот способ распространить чай реально сработал. Я часто встречала afternoon tea в романах Оскара Уайлда или Чарльза Диккенса. И там, кстати, чай пили уже не только при Королевском дворе. А
1: ты ведь знаешь про Джорджа Оруэлла? Uh
0: ну, в 1984 как-то про чай ничего не было. Он тоже повлиял на продвижение напитка.
1: Еще как. Он написал 11 золотых правил чайпития. Кстати, именно там Орел оспорил способ наливать в чашку сначала молоко, а потом чай. По его мнению, лучше делать наоборот, чтобы напиток был не слишком разбавленным. Так, вот мы уже сделали чай уникальным в Англии, продвинули его через язык и даже с помощью известных личностей. Какие еще способы популяризации могут быть?
0: А давай-ка уговорим власть помочь нам с бизнесом.
1: Ведь и правда, государство способствовало продвижению. Популяризация чая была особенно важна в городах и местностях, где располагались заводы. Чай помогал бороться с алкоголизмом среди рабочих и стал неплохой заменой другим крепким напиткам. Теперь осталось разобраться с самым главным вопросом. Как же его доставлять?
0: М -м, мне кажется, логичнее всего по морю. Поездов тогда не было, самолетов тоже. Но не пешком же.
1: Верно. Сначала корабли шли из Индии и Китая в Англию, оплывая Африку. Но уже в 30-е годы 19 -го века в США создали клиперы. Это такие более быстрые и надежные суда, с помощью которых путь из Азии в Европу занимал меньше времени. А чуть позже, с открытием Суэцкого канала, путь сократился в разы.
0: А, и это, наверное, повлияло на цены. Чай Должен был подешеветь Все так А до этого, когда чай был дороже, у людей появлялся соблазн для контрабанды
1: Да, не обошлось и без этого Предприимчивые англичане придумали много способов контрабанды Центром которой стало графство Корнуолл Местные рыбаки по ночам провозили мешки с чайным листом С помощью подземных ходов переправляли их вглубь графства Пряча в самых неожиданных местах Ну, например, в церкви Слушай,
0: очень по-шпионски. И это один из способов контрабанды. А какие еще?
1: Ну, например, женщины из Корнелла были подозрительно часто беременны. Но вот только живот у них, как ты понимаешь, был не настоящий, а накладной из чая.
0: Ну ничего себе, сейчас бы такие махинации не сработали. И неужели их не получалось поймать?
1: Ну, конечно, иногда получалось. Но наказания не особо помогали в борьбе с контрабандой. И вот только в 1784 году появился акт, который снизил налог на ввозимый чай со 116% до целых 12%. Ммм.
0: Mm -hmm. Да, логично. Теперь контрабанда стала невыгодной, и купцы пошли официальным путем.
1: Слушай, а ты точно хочешь продолжать записывать этот подкаст? По-моему, ты неплохая бизнес-вуман.
0: Спасибо. И если честно, мне уже надоело говорить про этот чай. Может, в следующий раз обсудим какой-то другой напиток? Ну,
1: может и обсудим.
0: Кстати, чтобы заварить Эрл Грей, вам понадобится от 3 до 6 минут. За это время можно послушать, например, этот
1: выпуск. А это была заварка. Продолжим чайное путешествие через неделю.